0: Hallo, hier ist der Holger vom UX-Café und du hast eine neue Folge. Denk daran, wir sind immer noch im Beta. Das heißt, wir würden uns freuen über Feedback zum Format, zur Länge, zu den Themen etc. Und wenn es dir gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn du es allen weitererzählst, die du kennst. Doch jetzt erstmal viel Spaß beim Hören.
1: ux -Café. Willkommen zu einer neuen Folge äh, des UX-Café. Ich bin Stefan und ich bin heute zu Gast bei Elke Greifeneder. Hallo Elke.
0: Hallo Stefan.
1: Elke, du bist äh, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft der Humboldt-Uni in Berlin. Äh, Erzähle unseren Hörern doch bitte kurz... Was ist Bibliotheks- und Informationswissenschaft und welche Aufgaben hast du am Institut? Sortierst du Bücher, konzipierst du Stadtbücher rein, was machst du?
0: Ja, das ist immer so das gängige Vorurteil. Nein, ähm, Bibliotheks- und Informationswissenschaft hat sehr wenig mit Büchern zu tun. Es geht um Information, es geht um Wissen und es geht darum, wie man Wissen oder Informationen sammelt, speichert und wieder verfügbar macht. Und das ganz aktuellste Beispiel ist immer so die Langzeitarchivung mhm. mit digitalen Daten, die wir haben. Wir wissen, dass CD-ROMs zehn Jahre halten. Und was mache ich mit den ganzen Daten, die wir vor zehn Jahren auf CD-ROMs gebrannt haben?
1: Ah, okay. Also ähm, es geht um die Speicherung einerseits, aber gibt es da noch, noch mehr außenrum? Also geht es nur um die Speicherung oder ist es ein weites Feld eigentlich? Es
0: ist ein sehr weites Feld. Es geht um den gesamten Umgang mit Informationen.
1: Okay, ja, das ist ein weites Feld, kann man sagen.
0: Es ist ein sehr weites Feld und was vielleicht ein bisschen von der, Informat also der reinen Informationswissenschaft, die man ja auch in Deutschland studieren kann, unterscheidet, ist, dass wir jetzt nicht nur ähm, das philosophisch betrachten oder nicht nur nicht diese ganz technische Seite der Informatiker häufig haben, sondern versuchen, diesen Menschen im Vordergrund auch zu sehen. Also mhm. auch deshalb auch häufig, ich spreche ja sehr viel zur Mensch-Maschinen-Interaktion, das ist also halt mein persönlicher Schwerpunkt mit. Mhm wie reagieren Menschen, Benutzer auf Informationen, was machen sie damit, kommen sie an die Informationen ran, finden sie, was sie suchen oder finden sie eigentlich was ganz anderes oder finden sie gar nichts, können sie diese Informationen bewerten überhaupt, mhm. also wenn sie bei Google was eintippen und nachher zehn Treffer erhalten, können sie überhaupt erkennen, dass das, was sie da erhalten haben, gar nicht die richtige Antwort ist.
1: Mhm. Okay, ähm, ja, das berührt schon so ein bisschen die Themen, über die du im Mai auf dem UX-Camp gesprochen hast. Da haben wir uns ähm, kennengelernt. Du hast eine Session zu Themen der Informationswissenschaft gehalten und ich habe mir gedacht, ähm, das interessiert mich und das interessiert bestimmt auch unsere Hörer. Und ähm, eines der Themen war Digital Divide. Ähm, also digitale Kluft, digitale Spaltung. Da habe ich mir so ein Zitat von dir aufgeschrieben, äh, freie Information im Internet ist nur frei, wenn man Zugang zu ihr hat. Ja, wie äußert sich das? Was versteht man unter Digital Divide? Was hat es für Auswirkungen?
0: Digital Divide heißt eben, dass es eine Spaltung gibt zwischen Menschen, die Zugang zu einer Information haben und Menschen, die keinen Zugang haben. Mhm. Und über viele Jahre hinweg hat man das eigentlich nur als technisches Problem gesehen, gesagt, gut, wer einen Computer hat oder wer einen Internetzugang hat, der hat auch Zugang zu Informationen. Und da hat man dann sehr sag ich mal, platt trennen können zwischen Dritte-Welt-Länder, Industrieländer. Mhm. Man sagt, gut. Dann gab es diese ganzen Programme, One Laptop per Child, damit man diese Spaltung irgendwie schließen kann. Mhm. Und man hat aber inzwischen festgestellt, dass es eigentlich ganz andere Spaltungen gibt, dass es nicht nur heißt, ich muss den Computer haben, sondern ich muss auch damit umgehen können.
1: Mhm.
0: Ich muss auch das, was ich vorhin gesagt habe, Informationen bewerten können, sonst bringt mir diese Informationen gar nicht.
1: Mhm. Ist äh, Digital Divide ähm, ja, ein drittes Weltthema oder ähm, gibt es Digital Divide, digitale Spaltung auch in Deutschland?
0: Das gibt es ja wohl in Deutschland. Wir haben ja bei der, beim UX Camp darüber diskutiert. Wir haben da sogar in Berlin Brandenburg den Fall, also wo man eigentlich nicht denken sollte, dass das hier ein Problem ist, aber mhm. wenn man nach. Königswusterhausen fährt, ähm, glaube ich, vor zwei, drei Monaten kam die große Pressemeldung, jetzt gibt es DSL. Mhm. Auch in Königswusterhausen. Das ist dann, ich sage es mal vor Ort, vor Berlin, ich möchte jetzt niemanden verärgern.
1: Ich glaube, eine S-Bahn-Endstation. Ja, ja, genau. Daher kenne ich den Namen.
0: Ähm, und da gibt es jetzt zum ersten Mal DSL-Zugang. Bis jetzt haben die nur Zugang per Modem gehabt. Mhm. Und wenn ich mir dann die Webseiten anschaue, die heute gestaltet werden, alles, was soziale Netzwerke sind. Mhm. Das ist ja mit Modem überhaupt nicht mehr machbar und da wird man wirklich abgeschnitten davon und das ist kein seltener Fall in Deutschland. Das mhm. ist in Ostdeutschland häufiger der Fall als in Westdeutschland, aber ähm, es ist noch gängig.
1: Mhm. Also das heißt für uns, die Websites gestalten, durchaus noch darauf Rücksicht nehmen, äh, äh, was die Informationsmenge betrifft, in Dateigrößen, also nicht... Äh, 2 Megabyte Flash-Intro oder riesige Bilder, weil es in ländlichen Räumen nicht jeder abrufen kann.
0: Ja, das ist ein sehr schwieriges Problem, dieses ganze Thema auch Barrierefreiheit, das natürlich damit reinspielt, mhm. wie viel Design darf man haben, wie viele schöne Sachen darf man vielleicht auch haben und wie zugänglich muss die Seite sein und ich denke, die Lösung ist tatsächlich, dass man zwei Seiten haben muss, dass man mhm. immer eine nur Textseite haben muss. Irgendeine Möglichkeit für jemanden, der nicht den schnellen Zugang hat, da auch ranzukommen. Mhm. Und wenn wir dann nochmal Digital Divide jetzt noch einen Schritt weitergehen mit der mobilen Technologie, die jetzt kommt, ähm, da sind ja, da komme ich an manche Seiten auch nicht ran auf meinem Smartphone. Das mhm. ist jetzt zwar schon wieder ein Luxusproblem, mhm. aber das geht ja weiter.
1: Okay, also es geht um Zugänglichkeit einerseits, äh, dass man ähm, überhaupt an Informationen rankommt und die nicht in Seiten versteckt, in Anführungszeichen, die äh, schwer an Kilobyte sind und es dauert ewig, die zu laden. Ähm, Gibt es noch andere Aspekte, was digitale äh, Spaltung betrifft? Wie sieht es mit niedrigem Einkommen aus? Oder ist es auch ein Altersthema? Was ist da deine Einschätzung? Also
0: es ist auf jeden Fall ein Altersthema, weil vor allem durch diese, diesen Zuwachs an Technologie, an neuen Technologien, eine ganze Generation langsam abgespaltet wird, die mhm. einfach diese Entwicklung nicht mehr mitbekommen hat und dann gar nicht mehr weiß, was das ist. Also ich sage jetzt mal die Generation ab 70 oder so, mhm. wenn die wissen, was das Internet ist, ist das wirklich schon viel meistens ähm, und die bekommen einen großen Teil überhaupt nicht mehr mit, die die stören sich jeden Abend in den Heute-Nachrichten, wenn da kommen weitere Informationen finden sie auf unserer Webseite. Mhm. Weil sie sagen, ich will keine weiteren Informationen auf der Webseite, ich will sie hier. Ich mhm. will sie hier im Fernsehen. Warum soll ich da ins Internet gehen, dieses komische Ding? Okay. Also da gibt es natürlich, klar, es, man kann es nie pauschal sagen, mhm. jetzt die ältere Generation hat damit gar nichts zu tun. Es gibt auf der anderen Seite ganz viele, die da ganz neue Wege finden. Die Also es gibt ja sehr viele Chats inzwischen für ältere Menschen die ja plötzlich einen ganz neuen Sinn plötzlich haben im Leben.
1: Mhm. Aber ähm, führt es auch zu, ähm, zu ja, handfesten Problemen im Alltag von älteren Menschen zum Beispiel, weil Formulare nur auf Websites zugänglich sind? Oder ja, kannst du da ein Beispiel äh, nennen vielleicht?
0: Ich habe ein sehr witziges Beispiel, das jetzt nicht, also nicht mit dem Internet zu tun hat, mit dem Problem Digital Divide. es mhm. ah, ist ja insgesamt Technologienproblem. Meine Eltern haben noch ein, ein Wählscheibentelefon, well
1: okay. also,
0: weil sie es einfach mögen, aha. Sag, ist schön, ist gut und irgendwann hat die Deutsche Telekom einen automatischen Anrufbeantworter bei jedem reingeschaltet, man konnte ihn mhm. abschalten, aber er war einfach als Default da mhm. und man konnte ihn aber nur abschalten, indem man eine bestimmte Nummer angerufen hat und dann die 1 gedrückt hat. Das funktioniert aber beim Wählscheibentelefon
1: well nicht. Mhm.
0: Das okay. heißt, sie haben diesen Anrufbeantworter über ein halbes Jahr lang nicht abschalten können.
1: Okay. Und dann hat die Telekom doch eine Möglichkeit geschaffen? oder? Nein,
0: dann hat man irgendwann einen Beschwerdebrief geschrieben. Okay. Aha. Also das sind so, so Sachen, die man eigentlich denkt, das, das gibt es doch gar nicht mehr. Mhm. Das ist halt doch häufiger noch.
1: Mhm. Also es findet so ein, so ein Wandel statt, kann man sagen. Also ich habe so ein privates Forschungsprojekt, wenn man so möchte. Also Praktikanten oder Auszubildende bei uns in der Firma, die frage ich gerne mal, ähm, ob sie mir erklären können, was eine Wählscheibe ist. Und äh, viele denken, es hat was mit äh, Wahlen, im mhm. Sinne von Bundestagswahlen zu tun, aber assoziieren das nicht mit Telefon. Also ungefähr bei 25 Jahren ist, glaube ich, die Grenze. Ja. Ähm, also ich habe, ich kenne selber noch Wählscheibentelefone Telefone von früher. Habe das ja auch noch also als fünf oder sechsjähriger äh, benutzt. Äh, kenne es also auch noch. Aber also es ist ein, ist ein Wandel äh, in den, der stattfindet in den Medien oder der Mediennutzung auch. Aber ist es nicht generell so, dass also ist es ein neues Phänomen, weil ähm, vor 100 Jahren wurden Autos eingeführt. Vielleicht haben da die Großeltern der damaligen Jugend gesagt, was soll ich mit einem Auto, das Pferd tut es doch auch noch. Also
0: es, ich denke, es ist kein neues Problem. Mhm. Ich, ich denke nur, dass das Problem sich verschärft, weil einfach die Technologie immer wichtiger ist. Unser gesamter Alltag besteht aus diese Interaktion zwischen einem Menschen Mensch und einer Maschine. Mhm. Wir machen nichts mehr, also kaum etwas, das nicht mit Maschinen zu tun hat. Das beginnt morgens beim Wecker. Und dass da einfach ein Problem damit ist, dass man da irgendwann abgekapselt wird, wer es dann eben nicht den Zugang hat. Mhm. Und vielleicht auch, das ist dann noch eine andere Ebene. eine Ebene ist natürlich dieses, ich habe keinen Zugang. Und die andere Ebene ist, äh, ich werde schlechter angesehen. Auch wir hatten das ja früher immer mit auf Schulhöfen, dass man nicht, wer halt nicht die marken hatte, war halt mal ein bisschen weniger toll. Heute, wenn ich nicht mein iPhone habe, also vielleicht jetzt nicht dieses Jahr, aber in zwei, drei Jahren, wer da kein Smartphone hat, das ist tatsächlich, also ich, frage, ich weiß nicht, wann das nicht irgendwann unter als sozial arm gilt, wenn man das nicht hat.
1: Oder das Beispiel von vorhin, was wir hatten mit... Breitbandversorgung auf, im ländlichen mhm. Raum man könnte sich auch auf den Standpunkt stellen, äh, persönliches Pech äh, der Leute, dass sie so weit draußen wohnen und sich nicht weiter mhm. drum kümmern ähm, also finde ich eine interessante Frage oder einen interessanten Aspekt ähm, was kann man tun, um ja, dem entgegenzuwirken also gibt es da Antworten äh, aus Bibliotheks- und informationswissenschaftlicher Sicht wie kann man digitale Spaltung überwinden und was müsste geschehen Sollten äh, 15-Jährige ihren Großeltern in der Schule beibringen, was das Internet ist? Oder äh, gibt es ja, Bestrebungen, diese Spaltung zu überwinden?
0: Also, die, ähm, den reinen Zugang, jetzt sage ich mal den technischen Zugang zu den Geräten, diese Spaltung können wir sicher nicht überwinden. Das muss auf anderen Wegen geschehen. Es mhm. gibt ja von der Bundesregierung verschiedene Programme. Aber ich denke, die Angst vor dem Zugang, ich formuliere es mal so rum, das ist sicher eine unserer Aufgaben, dass wir da auch die Möglichkeit geben. Und es gibt viele Bibliotheken, in denen es Kurse gibt, Computernutzung für Senioren. Mhm. Auch, dass wir versuchen, wenn wir jetzt neue Benutzer herkommen, denen überhaupt das mal erklären, wie funktionieren diese ganzen Systeme hier, wie funktioniert das? Und ich denke schon, dass das wichtig ist und dass auch das in den, auch die Schulen natürlich immer mehr machen müssen. Mhm. Also ich hatte in der Schule noch irgendwann einmal einen kleinen Computerkurs
1: ich auch, ja. Ich hatte auch Informatikunterricht, habe da noch Programmieren gelernt, ich mhm. erinnere mich.
0: Heute lernt man, bekommt man in der Grundschule schon den Laptop. Also,
1: Aber richtigerweise, würdest du sagen, oder ähm, ist es zu früh in der Grundschule?
0: Weiß ich nicht.
1: Aha.
0: Also ich bin mir nicht so sicher, ob es heute nicht schon gut ist, wenn man ihn in der Grundschule bekommt, wenn man den richtigen Umgang damit lernt.
1: Mhm. Das ist ähm, ja, eine, eine gute Überleitung zu dem, zu dem nächsten Thema, weil ähm, du hast, wir haben jetzt schon so ein paar Mal angesprochen, ähm, Medienkompetenz, also man muss auch den Umgang äh, mit dem Medium lernen. Ähm, also ich merke das selber, ich, äh, bei mir in, in der Agentur, ähm, sowohl was die Designer um mich herum betrifft, als auch bei, bei mir selber als Konzepter und Konzeptorkollegen, Websites, die man heutzutage gestaltet, äh, werden komplizierter. Also es ist ja nicht nur so, dass man erstmal den grundlegenden Umgang lernen muss, was ist ein Browser, was macht man mit dem Adressfeld, wie sehen Hyperlinks aus, sondern Websites an sich werden auch komplexer und nähern sich immer mehr Desktop-Anwendungen an. Also die Entwicklung schreitet auch voran und wenn man ist es vielleicht so, wenn man eine Lücke geschlossen hat, tut sich schon die nächste auf, ist das auch euer Eindruck
0: am ja. Institut. Also ich, man hat das ganz extrem bei, den, bei diesen ganzen sozialen Netzwerken gegen mhm. wenn man am Anfang da den Sprung nicht geschafft hat, mitzugehen sofort, ist man jetzt total verloren und steht da und RSS-Feed, Blog, Wiki, mhm. also man hat total den Anschluss verloren. Es ist dann aber so viel, dass man es auch nicht mehr schafft, da reinzukommen. Und dadurch, dass sich diese Entwicklung so, also dadurch, dadurch, dass die Entwicklung so rasant vorangeht, kann man eigentlich auch gar nicht mithalten. Mhm. Irgendwann fällt man immer ab. Das ist eigentlich schade.
1: Mhm. Das sind ja auch kulturelle Dinge wie Hashtags zum Beispiel, wie sie auf Twitter verwendet werden. Ähm, ich sehe es manchmal in Xing-Statusmeldungen oder mache es selber in, auf Xing-Statusmeldungen, aber ich bin mir nicht sicher, ob meine. Kontakte auf Xing wissen, was da jetzt gemeint ist, wenn der Gartenzaun kommt und dann ein Wort dahinter. Die Leute, die auch Twitter benutzen, wissen, was gemeint ist. Also ja, sind so kleine Subkulturen, könnte man auch sagen, oder? Ja. Nutzer, äh, verschiedene kleine Nutzerschaften, die ihren, ihre eigene Sprache haben.
0: Ja, und ich denke, dass das ein ganz großes äh, gesellschaftliches Problem gerade wird. Also wir merken, dass in unserem Fach bei Konferenzen, es gibt die, die das machen, mhm. die twittern, die bloggen, und die, die das überhaupt nicht machen. Und die verstehen dann auch überhaupt nicht, warum brauche ich jetzt eine Twitter-Wall? Mhm. Was ist das? Was soll das? Was, soll, was ist der ganze Sinn dahinter? Und manchmal steht man dann selber dahin, was ist der Sinn hinter Twitter? Naja, mhm. es ist gut, es macht Spaß. Es ist, also man kann manche Sachen, Also das, das, ich denke, das Schwierige heute mit der Entwicklung, die wir haben, ist, dass man viele Dinge einfach nicht mehr erklären kann. Mhm. Warum ist Facebook so toll? Warum bin ich da stundenlang? Eigentlich kann man es nicht wirklich erklären. Mhm. Oder schwieriger, aber.
1: Ja, erinnert mich an persönliche Situationen, in denen mich Freunde, die nicht in der Branche gefragt haben, was soll ich mit Twitter, ich kann es nicht nachvollziehen, warum da jemand schreibt, was er zum Frühstück gegessen hat. Und ich glaube auch, das ist so ein Generationenthema und die Grenze ist dann vielleicht so bei 30 Jahren. Also ich beschäftige mich beruflich damit, mhm. bin jetzt 31. Ähm, aber also Leute in meinem Umfeld, die unter 30 sind, die sind da am Ball, was, was das betrifft. Neue Entwicklungen, sei es jetzt Twitter oder Social Networks. Aber die über 30-Jährigen, denen fehlt das Verständnis. Ähm, die würden sich nie bei Facebook anmelden.
0: Ja, und das ähm, also ich denke, es ist sehr schwierig, heute Webseiten oder jetzt ein bisschen allgemein gesprochen Systeme zu designen, mhm. um tatsächlich das Allgemeine hinzubekommen, wenn man es nicht irgendwie... Web 1.0 mäßig bauen, weil ich möchte. Denn wenn ich mir überlege, ähm, soziale Netzwerke wie Facebook, sing, die haben einfach eine bestimmte Struktur. Mhm. Weblogs haben eine bestimmte Funktion. Und wenn ich hier anfange als, äh, mit meinem Erstsemestern, ich erkläre ihnen erstmal, so ist ein Weblog aufgebaut. Diese mhm. Information findet ihr, dort. Also das bedeutet das hier. Weil das weiß man nicht einfach Denach.
1: so. Also, so dass man auch erkennen kann, wenn man auf eine Seite kommt, ah, das ist ein Weblog, yeah. allein wie die Seite aufgebaut ist. Yeah. Geht es dir tatsächlich so mit deinen äh, Studenten, dass die nicht wissen, was ein Weblog ist oder wie es aufgebaut ist? Ja. Yeah. Yeah. Okay. Also ich hab, hatte ja gerade gesagt, ich glaube, ich halte das für ein Generationending, aber das überrascht mich jetzt, weil deine Studenten sind wahrscheinlich tendenziell jünger als du selber. Ähm, also ich dachte, die wären damit schon Firmen, weil sie damit aufwachsen.
0: Ich glaube, viele äh, wissen nicht, dass das, was sie da sehen, ist ein Weblog. Mhm. Sondern sie benutzen diese Seite einfach, aber sie erkennen nicht, dass das wirklich ein Weblog ist. Mhm. Aber ich glaube, es ist tatsächlich weniger, als wir manchmal annehmen. Also klar, Facebook hat 400 Millionen User, aber mhm. das ist trotzdem nicht die ganze Welt. Und ich denke, da sind viele, die einfach da überhaupt nichts damit zu tun haben. Mhm. Auf der anderen Seite, also wir haben neulich eine Umfrage gemacht, das ging um Nutzerprofile für eine digitale Buchgeschichte, wo wir herausfinden wollten, okay, wie sollen wir sie bauen, Wer sollen wir für Inhalte reinbringen, um mal vorher ein bisschen zu erkunden und im Grunde ein Persona zu erstellen. Mhm. Und das Interessante war, dass im Grunde rauskam wieder, es ist uns egal, wie ihr es baut, Hauptsache wir sind, die Fun wir sind es gewohnt. Hauptsache es ist irgendwie so, dass wir uns relativ schnell adaptieren können. Mhm. Sei es, ob es ähnlich aufgebaut ist wie Facebook oder wie ein Blog oder wie Amazon oder Google, das ist ihnen ganz egal, aber so, dass man es einfach benutzen kann und einfach im Sinne von, ich bin es gewohnt.
1: Also Konventionen verwenden, ja. so wie der Einkaufswagen bei genau. Amazon. Aha.
0: Also, dass das immer wichtiger wird und eigentlich das entscheidende Kriterium ist.
1: Ah oh ja, okay. Das, was du gerade erwähnt hast, die jungen Leute erkennen nicht einen Weblog, wenn sie eins sehen oder auch ältere Wissen nichts mit Social Networks anzufangen, das ähm, ist Digital Divide einerseits, aber andererseits betrifft es auch das andere Thema, über das du gesprochen hast, nämlich ähm, Informationskompetenz oder Information Literacy, ähm, hattest du es in deinem Vortrag genannt. Informations- und Medienkompetenz, private Frage von mir, ist es eigentlich das Gleiche oder unterscheidet man da?
0: Also man unterscheidet Informationskompetenz, ist ein bisschen allgemeiner gesprochen, mhm. behandelt das gesamte Thema Medienkompetenz, ist tatsächlich, wie ich mit gewissen Medien, dazu gehören Bücher, CD-ROMs, umgehen kann. Mhm. Das ist ein bisschen, also etwas konkreter, aber die Unterscheidung ist jetzt eher auf einer wissenschaftlichen Ebene, wenn man es dann tatsächlich behandeln möchte. Der allgemeinere Begriff kommt eben aus dem Englisch mit Information Literacy und Literacy steht eben für die Fähigkeit, etwas machen zu können, mhm. Und heißt dann eben übersetzt, die Fähigkeit, mit Informationen umgehen zu können. Mhm.
1: Zum Beispiel, ähm, das hattest du vorhin angesprochen, ähm, Informationen zu bewerten, wenn man eine Suchergebnisseite von Google bekommt mit zehn Treffern. Äh, was meinst du damit, ähm, wo ist da die Hürde?
0: Die Hürde steckt darin, zu verstehen, dass Google auf einem Ranking beruht mhm. und dass dieses Ranking nicht unbedingt der richtigen Antwort entspricht. Also mein, mein Lieblingsbeispiel ist immer Schostakowitsch und die Frage, wie Schostakowitsch zum russischen Regime gestanden ist.
1: Hat. Die Frage stellst du in, ähm, in Seminaren, die du gibst.
0: Die Frage habe ich mal in der Schule für ein Referat behandeln müssen und deshalb okay. bin ich überhaupt da drauf gekommen mhm. damals weil ich dann versucht habe, natürlich irgendwie das zu behandeln. Wenn man bei Google Shostakovich ein russisches Regime eingibt, erhält man ganz viele Treffer. Mhm. Und in allen vor allem auf den ersten Seiten steht überall, dass Shostakovich eine sehr positive Einstellung zum russischen Regime hatte.
1: Mhm. Also die Frage ist, äh, welchen Informationen kann man trauen? Ja. Welche sind authentisch?
0: Welche sind authentisch? Im Internet kann jeder alles schreiben. Mhm. Und jeder kann alles so darstellen, wie er es will. Das ist ja auch ein Problem, das Wikipedia hat. Ja dass halt in Wikipedia es davon abhängt, wer welchen Artikel schreibt. Und diese berühmten, bekannten Beispiele waren natürlich die von, von diversen Politikern, wo es sehr schön gefärbte Seiten waren, die mhm. sehr positiv dargestellt wurden.
1: Wikipedia versucht ja da so ein bisschen gegenzusteuern mit den gesichteten Versionen. Und es gibt oft heiße äh, Diskussionen und Flame Wars auf den Kommentarseiten von Wikipedia. Ähm aber es ist trotzdem eine interessante Frage. Ist, ist die Information wirklich so neutral, wie der, der Anspruch von Wikipedia ist? Oder abgesehen von Wikipedia eben generell die Frage, welchen Informationen kann man trauen?
0: Information ist nie neutral. Information ist immer abhängig vom Autor, der es geschrieben hat und dessen Interpretation. Sonst mhm. müssten wir keine Wissenschaft machen, vor allem keine Wissenschaften Geisteswissenschaften, mhm. wo wir Informationen interpretieren und gibt schon einen Grund, warum es zu Goethes Faust irgendwie 50.000 Interpretationen gibt, mhm. obwohl der Text nur 60 Seiten
1: lang ist. Die angenommene genommener Text in der Schule und deswegen entsprechend oft äh, rezensiert und auseinandergenommen.
0: Ja, ja. ich denke, das Problem mit Informationskompetenz ist tatsächlich noch ein breiteres. Also es geht jetzt nicht nur um Google die ersten Seiten. Mhm. Das weiß man, dass, sage jetzt mal, die Generation, die jetzt kommt oder jetzt schon da ist, wenn Sie eine Informationsanfrage haben, sofort das erstmal bei Google eintippen. Mhm. Inzwischen sogar noch ein bisschen mehr bei Facebook nachsuchen. Das ist so der große Trend gerade. Mhm. Äh, ich komme gleich nochmal drauf zurück. Okay. Ähm, und dann das erstmal nehmen und darauf aufbauen. Und wenn man dann viel Glück hat, schauen diejenigen noch an, an, an anderen Stellen weiter, Sage ich sage mhm. so rum. Das heißt, vielleicht sehen sie in Bibliotheken, suchen in Datenbanken kaufen sich ein Buch, also es müssen, müssen ja nicht nur Bibliotheken sein. Mhm. Aber dass man überhaupt einfach nicht nur diese Information dort nimmt, weil das ist ein Glaube, nur elektronische, also nur digitale Informationen ist alles, mhm. das stimmt einfach nicht, wir haben immer noch viel auf Papier und nur auf Papier. Und das zweite Problem ist dann eben dieses, traue ich dem, was ich hier bekomme, wie viel relevante Information ist hier für mich dabei? Mhm. Wenn ich denke, Also klar, Google Scholar bietet schon ziemlich viel. Google Books hat das natürlich dieses Feld geöffnet, mhm. dass man da plötzlich Zugang hat. Aber auch das ist eine Auswahl. Also auch Google Scholar ist natürlich eine Auswahl von Artikeln. Und wir haben früher immer, es, es gibt unter Bibliothekar natürlich auch eine Diskussion, wir sind ja selbst, wir machen die ganze Zeit Zensur, wir machen nichts anderes. Weil du? jedes Mal, wenn wir auswählen, die diese Zeitschrift abonnieren wir oder diese kaufen wir, machen mhm. wir eine indirekte Zensur, weil wir wählen etwas aus.
1: Für die Studenten am Institut. Für
0: die Studenten am Institut. Mhm. Wir, wir kaufen, wir können
1: ja gar nicht alles kaufen. Ja. Also wir müssen eine Vorauswahl treffen. Wir müssen
0: eine Vorauswahl treffen. Allerdings haben wir eine berufliche Ausbildung dazu, die uns mehr oder weniger befähigt, diese Auswahl zu treffen. Google. Man weiß manchmal nicht so sehr, worauf beruht diese Auswahl jetzt. Mhm. Worauf beruht die Auswahl, wenn ich jetzt hier was eintippe und man weiß auch bei Google, dass wenn ich die gleiche Suchanfrage fünfmal nacheinander stelle, bekomme ich fünf unterschiedliche
1: Suchresultate. Mhm. Oder ähm, ich bekomme auch unterschiedliche Resultate, wenn ich angemeldet bin bei Google, weil Google weiß, was ich in den letzten zwei Jahren gesucht habe. Also meine Suchergebnisse für ein Stichwort sind nicht dieselben wie deine Suchergebnisse. Ja. Was ist dann ein
0: Problem, Also, das ist ein Problem. Ich finde erstmal einen bestimmten Artikel, eine bestimmte Seite und diese Information nehme ich. Dagegen mhm. spricht da überhaupt nichts. Also, gerade auch, wenn man jetzt an Open Access denkt, was an, auch inzwischen auf institutionellen Repositorien, also auf diesen Datenbanken von Uniservern zum Beispiel liegt, das ist ja tolle Information. Also, man kommt da wirklich schon weit auch. Aber man muss es dann auch bewerten können und man muss auch das Ganze in den Kontext stellen können. Und daran mangelt es ein bisschen. Mhm. Das, also ich sehe das immer mal wieder bei Hausarbeiten, bei Abschlussarbeiten, dass man mir eben ein Zitat gibt, um jetzt irgendwas zu zeigen, zu beweisen. Mhm. Und dieses Zitat aber, wenn ich es dann nachschaue, total aus dem Zusammenhang herausgenommen ist. Oder irgendjemand ein Zitat über Barrierefreiheit hat, die Arbeit aber eigentlich über... Grundlagen der Bibliothekswissenschaft geht mhm. und nur auf einer halben Seite mal über Barrierefreiheit gesprochen wird. Dieses Buch würde ich nicht unbedingt als Experte, also diesen Autor würde ich nicht als Experten nehmen, sondern mhm. der muss es halt im Rahmen dieser Arbeit behandeln.
1: Aber es ist nicht rele äh, kein relevantes Dokument ja. für Barrierefreiheit. Und
0: dadurch, dass man das eben Volltext recherchieren kann, tippe ich es einmal ein, bekomme dann mein Zitat, das kopiere ich mir raus und dann kümmere ich mich nicht drum, was davor oder danach steht. Und mhm. das ist tatsächlich ein Problem, weil dann irgendwie diese Reflexion fehlt. Mhm. Und Aber eben auch nicht bewertet werden kann, ist dieses Zitat jetzt von einem Experten oder nicht. Also kann der da überhaupt irgendetwas Sinnvolles dazu sagen?
1: Mhm. Also es geht ja grob gesagt darum, wie recherchiert man eigentlich. Also zum einen, dass man sich nicht mit dem ersten Ergebnis zufrieden gibt, sondern auch noch andere Quellen zu rate zieht, um verschiedene Blickwinkel auf ein Thema zu bekommen. Mhm. Äh, dann hattest du gerade gesagt, Reflexion äh, bzw. Relevanz auch. Äh, also ist es das, das richtige Ergebnis oder ist es eine kompetente Quelle, eine authentische Quelle? Gibt es noch andere ähm, Aspekte, die, die da eine Rolle spielen in Bezug bei, auf Informationskompetenz? Du hast vorhin mal Facebook erwähnt und meintest, du kommst nochmal drauf zurück. Mhm.
0: Es gibt interessante Studien, die zeigen, dass, Moment, dass der Trend dazu geht, dass auf, ähm, mehr Menschen von Facebook auf eine Webseite kommen als auf Google.
1: Mhm.
0: Das wäre vor ein paar Jahren auch undenkbar gewesen. Das heißt, Menschen, mehr Menschen klicken auf eine Webseite, weil sie diese Webseite in Facebook oder vielleicht auch in Xing, LinkedIn verlinkt wurde. Von
1: als Freunden das empfohlen. Von
0: Freunden empfohlen. Also dieses Empfehlungsprinzip wird immer wichtiger, und scheint auch gerade tatsächlich der Trend zu sein und nicht mehr dieses ich suche selber, sondern ich lasse mich treiben.
1: Mhm. Oder auch bei Twitter, wenn, manchmal sieht man ja Leute fragen nach, kann mal jemand zu Thema X oder Y was sagen? Mhm. Also man fragt sein Netzwerk und nicht mehr eine Suchmaschine.
0: Gutefrage.de Eine schöne Webseite Aha. bekomme ich. Also ich habe nicht, also ich habe mich nur für zwei Bereiche oder so als Experte angemeldet. Ich bekomme bestimmt fünf Fragen pro Tag.
1: Aha. Ähm,
0: man fragt sich durch.
1: Ist es eine gewisse Faulheit oder Bequemlichkeit, andere Leute zu fragen? Oder geht es darum, man vertraut eher Empfehlungen von anderen? Oder ist es beides?
0: Ich glaube, es ist beides. Ich würde es gar nicht so sehr unbedingt als Faulheit ansehen, sondern es ist einfach eine andere Mentalität. Mhm. Früher habe ich zum Telefonhörer gegriffen, wenn ich schon genügend Kontakte hatte mhm. und habe gefragt, sag mal, wie ist denn das, wie funktioniert denn das, wie macht man das? Heute habe ich meine virtuellen Kontakte eben viel, viel mehr. Und dadurch neigt man vielleicht eher dazu, es auch zu machen.
1: Mhm.
0: Also ich sehe es auch immer öfters, immer vor allem über Mailinglisten, dass man Anfrage stellt, ich suche und ich habe eine Abschlussarbeit zu dem Thema und ich brauche Literatur. Früher hätte ich das irgendwie selbst nachgesucht.
1: Ja, ich erinnere mich, als ich noch in News Newsnet-Newsgroups aktiv war vor... Wann waren das? 96 oder so oder 97. Wenn man da so eine Frage gestellt hat, dann hat man erstmal fünf Antworten bekommen, RTFM oder liest die FAQ oder äh, such erstmal bei Altarista, heute ja Google Groups. Ähm, das ist heute nicht mehr der Fall. Äh, also man stellt eine. Man ruft äh, eine Frage in die weite Welt hinaus und bekommt dann Antworten zurück. Also auch hier so ein Mentalitätswandel, könnte man ja. sagen. Ja.
0: Also die Leute sind auch irgendwie. Bereit dazu, das zu machen, das ist ganz faszinierend.
1: Mhm.
0: Und zeigen sich dadurch, also werden plötzlich dadurch Experten im Netz und wir haben natürlich bei uns immer mal wieder die Diskussion, da spielt die Qualitätsforschung mit rein. Ja, inwieweit muss denn das jetzt nicht zählen? Für die, also wenn wir jetzt auf der wissenschaftlichen Arbeit sehen, wenn jemand Blogs schreibt, wenn er jemand dort als Experte im Netz immer auftritt und überall angefragt wird und gute Antworten gibt, ist das nicht genauso viel wert, wenn er einen Artikel schreibt, in wissenschaftlichen, mhm. in gedruckten Zeitschrift. Also, das ist ein, ist ein ganz anderes Thema jetzt nochmal, mhm. aber das ist ein nicht unwichtiges Thema. Wer ist eigentlich, wird man dadurch Experte, wird man dadurch wichtig oder wird man nur durch diese alten, hergebrachten Methoden wichtig?
1: Oder andersrum, Experten, also Leute, die schon Bücher geschrieben haben und Koryphäen auf ihrem Gebiet sind. Also, ich denke, habe jetzt so einen Programmierhintergrund und denke an Eric Meyer zum Thema CSS zum Beispiel. Ähm, die schreiben Weblogs. Also, da kriege ich so aus erster Hand ähm, aktuelle Gedanken des Autors ähm, von drei Fachbüchern. Äh, oder die sind jetzt auf Twitter. Ich kann den, den, den Fachleuten direkt auf Twitter folgen. Schwierig. Äh, einen einzelnen Tweet zu so zitieren. Ist der in zehn Jahren noch da? Da auch wieder das Thema Langzeitarchivierung?
0: Ja, also wir hatten das ja beim UX-Camp auch besprochen und da mhm. hatte ich am Ende das ja so schön gesagt, dass ähm, es wohl in der Zukunft nicht mehr entscheidend ist, wie viel man weiß, sondern ob man weiß, wie man die Informationen bekommt.
1: Mhm. Genau, das hatte ich, mir, hatte ich mir noch aufgeschrieben. Du, du hattest gesagt, äh, künftig werden nicht mehr diejenigen Jobchancen haben, die viel wissen, sondern diejenigen, die Informationen bewerten können. Und wir haben ja vorhin schon über das Thema Recherche äh, gesprochen. Ähm, und ich denke, es liegt auch daran, dass immer mehr Informationen werden. Also man muss in dem Boost von irrelevanten Dingen das Relevante finden.
0: Und schnell finden. Mhm. Schnell das Relevante finden und das ist nicht einfach. Und das dann auch noch verkürzen können und selber zusammenfassen und abstrahieren können.
1: Mhm.
0: Ein Thema, das wir jetzt noch gar nicht behandelt hatten, war dieses Thema Plagiate, mhm. das hatte ich ja auch gesprochen, dass das noch zuspitzt. Also nicht nur, dass ich die Sachen finde, sondern dass ich sie selber auch noch verarbeiten kann und ich hatte es erzählt, ich bin Associate Editor von Library Hightech von einem Journal und wir haben es immer häufiger, dass wir Plagiate eingereicht bekommen mhm. von namhaften Autoren. Wir haben es leider auch hier an der Universität natürlich immer mal wieder, mhm. dass wir Plagiat eingereicht bekommen, nicht unbedingt eine ganze Arbeit, aber manchmal doch mehrere Seiten und dass da überhaupt das Gefühl dafür versteht. Also Plagiat, ich weiß nicht, ich erkläre es nochmal mhm. kurz, dass man tatsächlich die Arbeit von jemand anderes nimmt und als die seine ausgibt. Das ohne zu zitieren. Ohne zu zitieren. Mhm. Ich gebe, nehme einfach einen Absatz irgendwo anders hergeschrieben. Ich gebe eine Idee weiter, ohne zu sagen, wer hat denn diese Idee gehabt. Mhm. Da gibt es natürlich immer Abstufung, aber jetzt so die Extremfälle, wenn ich jetzt sage, äh, Nielsen's heuristische äh.
1: Evaluation, Evaluation
0: äh, ist meine Idee, dann wäre das tatsächlich ein Plagiat. Ja. Das ist natürlich das Schlimmste, was man in der Wissenschaft machen kann, weil man jemand dadurch den Ruf stiehlt, wenn man jemand dadurch Informationen stiehlt, die er hart erarbeitet hat.
1: Mhm. Man, um, man schmückt sich mit fremdem Lob, ja.
0: Man schmutzt sich mit, ja. Ähm.
1: Also, du, du, hast, ähm, du hast in der Session gesagt, es gibt für Plagiate kein Unrechtsverständnis mehr. Also, äh, du, du hast ein Beispiel gebracht, wenn äh, Studenten sehr grob von anderen abgeschrieben haben, stellst du die Leute zur Rede und die schauen dich dann an mit großen Augen und sagen, wieso ist das schlimm?
0: Genau, die schauen mich an mit großen Augen und fragen mich, ja, was ist denn das Problem dabei? Ich bin doch kein Schriftsteller, also im Sinn von Poet. Mhm. Ich, ich, warum soll ich hier Texte selber schreiben? Das ist doch okay, ich habe das doch zusammenkopiert Ich habe doch diese Leistung schon erbracht. Und dass das einfach keine Leistung ist, sondern dass man das nicht machen darf, das ist wirklich schwierig. Mhm. Und ich denke, das schönste Beispiel, dass es jetzt nicht nur irgendwie, ich sage jetzt mal von irgendwie schlechteren Studenten oder so, und darum ging gar nicht, bei uns waren keine schlechteren Studenten mhm. oder schlechte Autoren sind, sondern wenn man dann ähm, die Helene Weil, wie hieß sie denn.
1: Äh, ich weiß, wen du meinst, diese junge Buchautorin, genau. der ich mir auch nicht. Helene.
0: Ja. Äh, wenn man die anschaut, die ein ganzes Buch zusammenkopiert hat und es unter ihrem Namen veröffentlicht hat und nachher noch. Tatsächlich, ich muss fast sagen, die Arroganz hat, sich hinzustellen, sagen, das ist die neue Generation, wir produzieren das gar nicht mehr alles selber, sondern mhm. wir kopieren zusammen. Der ja. Der Remix, das ist unsere Generation, das ist unsere Eigenleistung, dann gibt mir das zu denken.
1: Mhm. Ja, du, du ähm, hattest davon gesprochen, da wächst eine Generation heran, äh, die ja wo so ein Mentalitätswechsel stattfindet auch in Bezug auf äh, Firmengeheimnisse das hatte ich mir notiert ich bin mir auch nicht sicher ob du es gesagt mhm. hast Näm, sinngemäß ähm, das sind unsere künftigen Mitarbeiter die da heranwachsen und Firmengeheimnisse werden künftig nicht mehr geheim bleiben weil es selbstverständlich wird äh, Wissen zu teilen
0: also ja das ist das also es sind Vermutungen die man gerade einstellt sind natürlich immer Trendanalysen man weiß mhm. nie ob das wirklich so passiert also vor fünf Jahren hätte man noch nicht über Facebook gesprochen das ist, glaube ich, gerade sehr schwierig, über sowas zu reden. Dieses Thema Firmengeheimnisse, Mentalitätswechsel wird unter dem Stichwort Enterprise 2.0 häufig diskutiert und besprochen. Und man sagt eben, gut, die Mitarbeiter, die jetzt in Firmen kommen, sind damit aufgewachsen. Die sind es gewohnt, tagtäglich über Twitter, über Facebook ihre, ihr Leben preiszugeben und nicht nur ihr Leben, sondern eben auch ihre Forschung. Ich hatte das Beispiel gebracht, wir haben einen Magisterstudenten und eine Promotion gehabt, ja, die öffentlich in einem Blog geschrieben wurden. Da hat man hat jeder mitlesen können, überall ja. Jede, also jeden einzelnen Gedanken das nachlesen und mitdiskutieren. Das ist toll, das ist eine ganz andere Art daran zu gehen. Mhm. Aber man weiß nicht so recht, was passiert, wenn die jetzt in Firmen kommen, in denen es Firmengeheimnisse gibt natürlich, wenn ich irgendetwas entwickel, inwieweit man das nicht dann auch online diskutiert. Und wenn man überhaupt dieses Unrechtsbewusstsein, ich nenne es jetzt mal Unrechtsbewusstsein, mhm. hat, ich gebe Informationen preis, die ich eigentlich nicht preisgeben darf. Das ist dieses Problem mit dem Plagiat wieder. Ich habe mhm. Informationen, die ich eigentlich so nicht nutzen darf. Wissen die, dass sie das nicht dürfen, dass sie hier einfach irgendetwas publizieren, was besser nicht hätte publiziert werden sollen?
1: Mhm. Also Informationskompetenz heißt dann auch, eine Abgrenzung treffen zu können, ähm das ist okay, online zu diskutieren, weil es Fachwissen ist, das ähm, kein Firmengeheimnis ist. Und andererseits, abgrenzen zu können, das darf ich nicht ausplaudern, weil Firmengeheimnis. Auf jeden Fall. Also einerseits, das finde ich spannend, weil einerseits diese Abgrenzung, andererseits aber auch ein Mentalitätswandel. Kommen wir vielleicht dahin, in zehn Jahren zu sagen, es gibt keine Geheimnisse mehr, alles ist öffentlich.
0: Das ist eine sehr spannende Frage. Also wir haben momentan ist das, vor allem an den Universitäten, aber ich denke generell in Forschungseinrichtungen ja so, ich gebe möglichst wenig Wissen weiter, also was ich nicht publiziert habe schon, mhm. weil da hängt mein Arbeitsplatz dran. Mhm. Das bin ich. Ich bin Person, mit Das weiß ich alles, da gebe ich möglichst wenig weiter, weil dieses Informationswissen hängt an mir. Und mhm. wenn, sie, wenn sie mich entlassen, ist dieses Wissen weg
1: so wie du vorhin gesagt hast, äh, früher war es so, diejenigen die hatten Jobchancen, die viel, viel, viel wussten. Ja. Und diese Mentalität.
0: Ja, und wenn ich jetzt heute dran denke, dass, äh, genau, heute behalte ich das Wissen bei mir, mhm. weil das bin ich, das ist mein Arbeitsplatz. Der Trend geht auch tatsächlich dazu, möglichst viel Wissen schon früh zu teilen, online zu teilen, zu diskutieren. Vielleicht gibt es deshalb diese Geheimnisse nicht mehr, sondern dieser Trend, das, was wir vorhin ja auch schon diskutiert haben, geht, wie finde ich diese Informationen? Wie mhm. Habe ich diese Informationen?
1: Weil man auch nicht mehr alles wissen kann, weil äh, es so viel Wissen gibt.
0: Ja. Aha. Und dafür sind, da sind vielleicht auch diese äh, Freunde bei den sozialen Netzwerken symptomatisch dafür. Umso mehr Freunde ich habe, umso mehr Informationen kann ich schnell sammeln, umso mehr gut bewertete Informationen kann ich bekommen, mhm. weil ich muss das ja noch einmal losschicken als Anfrage und habe dann 400 potenzielle Antworte.
1: Mhm. Ähm, wir beobachten diese Dinge gerade. Also das, was, worüber wir gesprochen haben, sind ja so Zustandsbeschreibungen. Was kann man daraus ableiten? Eines hast du vorhin erst schon erwähnt. Ähm, künftig haben nicht mehr diejenigen Jobchancen, die viel wissen, sondern diejenigen, die Informationen bewerten können, also die mit Informationen was anfangen können und weiterverarbeiten können. Gibt es noch andere Trends, die man ableiten kann aus diesen all diesen Themen? Digital Divide, ähm, Informationskompetenz oder auch dieser Mentalitätswechsel, der stattfindet. Man spricht mehr mit, mit äh, Kollegen, tauscht aus, Online-Firmengeheimnisse äh, bleiben nicht mehr geheim. Andere Trends, die du da siehst?
0: Andere Trends, vielleicht nicht, vielleicht andere Lehren daraus gezogen. Mhm. Es gibt ein ganz tolles Buch von Schulz von Thun zu, zum Thema Textdesign, der sagt, was die Schule zu Lehren vergaß. Und ich glaube, das geht in eine ähnliche Richtung, dass wir viel mehr in unserer Ausbildung und zwar auf allen Ebenen das thematisieren müssen, schauen können, wie können wir das aufgreifen, das Thema Digital Divide, Informationskompetenz und darüber einfach mal diskutieren. Mhm. Ich glaube nicht, dass wir äh, diese Veränderungen aufhalten können und vielleicht auch sollen, aber man muss schon überlegen, wie können wir damit umgehen und in welche Richtung... Wie, ja, wie können wir damit umgehen, wie können wir sie steuern und was bedeutet das für unsere Gesellschaft? Mhm. Ob ich weitere Trends habe? Ich glaube, also die, die, ein Trend ist sicher, dass die Spaltung immer größer wird.
1: Weil die Entwicklung immer schneller voranschreitet?
0: Weil die Entwicklung immer schneller voranschreitet, weil das immer mehr mit Geld zu tun hat. Also beim UX-Camp, ich fand das ganz toll, wir hatten... Fünf iPads vielleicht.
1: Ungefähr, um eigentlich ja. auch gezählt zu haben, ja.
0: Das war die erste Woche, nachdem der iPad rauskam. Uh -huh. Ich war jetzt letztes Wochenende auf der Persuasive Technology Konferenz. Da gab es auch irgendwie drei, vier. Also das waren alle sehr technikorientierte Konferenzen. Uh -huh. Wenn ich hier zurückkomme, hat noch niemand ein iPad in der Hand gehabt. Und so ein iPad kostet doch einiges an Geld. Uh -huh. Ich glaube so 500 Euro aufwärts.
1: Genau, da geht's los, ja.
0: Und trotzdem irgendwie, also wenn ich jetzt mir jetzt Berlin anschaue momentan, das ist ja Wahnsinn, wie, wie Berlin gepflastert ist mit Werbung für den iPad. Das wird so als etwas suggeriert, das muss ich jetzt haben. Das ist, das ist ganz elementar, das ist so wichtig wie ein Handy. Mhm. Und ich bin mir sicher, dass auch der Anstieg da gerade rasant hochgeht, genauso wie der Sony E-Book Reader, als der so publik gemacht wurde. Mhm. Vor. Im Jahr hat jeder irgendwie den Kopf geschüttelt, in Deutschland über E-Book-Reader, für was brauche ich sowas? Dann haben sie diese riesen Kampagne gemacht, Talia und dem Sony E-Book-Reader, dann kam Amazon Kindle, mhm. die liefen ein bisschen parallel ab, Amazon ein bisschen mehr in den USA und plötzlich haben sie so, so viele Leute einen E-Book-Reader gekauft. Und da sind ja Preise, also wenn ich da über Preise nachdenke, da wird wirklich noch eine Spaltung voranschreiten. Mhm. Und, es kann auch nie, und das Problem ist, wer ist dafür zuständig, diese Spaltung aufzuhalten? Also es kann auch nicht die Zuständigkeit von Bibliotheken sein, sämtliche Lesegeräte mit auszuleihen. Mhm. Das können sich Bibliotheken gar nicht leisten. Oder sind nicht, Wir können Computerarbeitsplätze zur Verfügung stellen, ja. Aber auch da geht der Trend zurück zu, jeder kommt doch mit seinem Laptop.
1: Und es geht eher darum, WLAN zur Verfügung zu stellen. Ja. ja. Vielleicht sind wir alle so ein Stück weit verantwortlich. Uh, einerseits die Politik, andererseits Bibliotheken, ähm, dass sie zumindest in gewissem Umfang ähm, Geräte zur Verfügung stellen. Andererseits wir Macher von, von Websites, ähm, die darauf Rücksicht nehmen sollten, dass eben noch nicht jeder in Deutschland einen DSL-Anschluss hat und dass man eben nicht Wissen voraussetzen kann. Zumindest äh, sollte man nochmal drüber nachdenken, bevor man Cutting-Edge-Design macht.
0: Mhm.
1: Gut, gut, ähm, ja, es war, wie gesagt, eine sehr interessante Session äh, auf dem UX-Camp und auch eine sehr interessante Diskussion äh, okay. gerade. Äh, ich habe zu danken. Ähm, diejenigen unserer Hörer, die sich für das Fach Bibliotheks- und Informationswissenschaften interessieren, ähm, was kannst du denen noch mit auf den Weg geben?
0: Spontan würde ich sagen, es ist nicht das, was man denkt. Aha. Und wer Bücher liebt und denkt, ich studiere das oder möchte in die Richtung gehen, weil ich gerne ein Buch lese, der ist komplett falsch. Wer keine Angst vor dem Computer hat und gern mit sich mit Informationen auseinandersetzt, soll herkommen. Es gibt wahnsinnig viel zu tun.
1: Mhm. Also das wäre jetzt auch deine Chance für Werbung. Sucht ihr noch Studieninteressierte oder Mitstreiter?
0: Wir suchen immer Studieninteressierte. Gerne auch mal, ich sage jetzt mal nicht die klassischen Geisteswissenschaften. Also wer jetzt Geschichte oder Philosophie studiert, ist nicht unbedingt... Also da gibt es schon relativ viele, wer irgendwie mit Informatik oder Biologie oder sowas kommt, der muss sich nachher keine Sorgen mehr machen.
1: Mhm. Also als aufbauenden Studiengang äh, quasi? Wir haben
0: hier sowohl einen Direktstudiumgang, also mit Master und Bachelor, mhm. und wir haben ein Fernstudium, das an Wochenenden immer stattfindet, allerdings kostenpflichtig, aber jetzt auch nicht so teuer. Mhm. Und da kann man das tatsächlich als weiterbildenden Master auch draufsetzen.
1: Okay, gut. Die Website, die, äh, die URL, die steht in unseren Show Notes Und da kann man das nochmal nachlesen und dann zu euch kommen. Ja, ich bedanke mich bei Elke Greifeneder vom Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaften. Vielen Dank, Elke. Dankeschön. Das war's für diese Folge. Wenn ihr eure Meinung zu dem Thema kundtun wollt, dann kommt auf unsere Website uxcaffee.de und hinterlasst einen Kommentar. Und wenn es euch gefallen hat, dann erzählt bitte euren Freunden und Kollegen von unserem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
0: Mmm, UX Café.